0: Merhaba, iyi günler. Sizlerle birlikte bir yayın yapacağız. O da e, tabii ki yargı darbesi olarak muhalefettin adlandırdığı olaya Erdoğan'ın yaklaşımı ilk kez dire geldi. Ve Erdoğan açık bir şekilde yargıtaydan yana e, tavır aldı. E, neden böyle yaptı? Bundan sonra ne olabilir? Bunları sizlerle konuşmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? E, benim ve Medyaskop'un YouTube sayfalarında... Ee, oradaki chat bölümlerine sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Oralardan sizin de katılımınızla bu son derece hayati konuyu biraz tartışalım. Bugün Kemal Can'la yapacağımız haftaya bakışta da bunu konuşacağız ama burada önce sizlerle bu tartışmayı yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok kritik bir olay. Yaşanıyor, yaşandı ve yaşanıyor ve bundan sonraki e, süreçte de Erdoğan'ın aldığı açık tavırla birlikte bunun nereye doğru evrilebileceğini az buçuk kestirebiliyoruz. Yargı darbesi diye tanımladığı muhalefetin olaya yani Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi hakkındaki suç duyurusunda bulunması, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bulunması olayına AKP'nin içerisinden İlk başta bir takım bu kadarı da fazla tepkileri oldu ve bunun ardından da e, muhalefet çevrelerinde e, bir AKP MHP çatlağı mı oluyor beklentisi yaşandı. Yani şöyle bir şey düşünüldü. Bu Yargıtay e, Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin uzun süredir dile getirdiği Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır yaklaşımına uygun bir şekilde. Anayasa Mahkemesi'ne saldırıya Geçti Ancak Erdoğan bundan rahatsız gibi bir beklenti oldu. Bu konuda yorumlar yapanlar da oldu. Hayati yazıcının e, anında çıkış yapmış olması. Numan Kurtulmuş'un e, muhalefetin e, meclis danışma kurulunu toplama çağrısına ilk başta olumlu cevap verdiği yolunda ama sonra e, doğru çıkmayan e, yaklaşımı ve zaten Normal Kurtulmuş'un başından itibaren Cumhurbaşkanlığı konusundaki tavrı ve muhalefetin de Türkiye İşçi Partisi dahil olmak üzere CHP'nin bu konuda Normal Kurtulmuş'u bir şekilde sahip çıkmaları vesaire ama Erdoğan masaya yumruğunu vurdu ve şimdi herhalde Norman Kurtulmuş özellikle meclis başkanı olarak Erdoğan topu meclise attı biliyorsunuz e, ve şimdi herhalde ne yapacağını düşünüyordur. Burada birçok olay ortada e, değişik yorumlar yapılmıştı bu olayla ilgili olarak ama Erdoğan'ın bu tavrından sonra bir takım şeyler netleşiyor e, sanki. O da şu bir kere yargıta üçüncü ceza mak ceza sığının, kendi başına aldığı bir karar olmadığı, Yargıtay'ın işin içerisinde olduğu ayan beyan ortaya çıktı. Çünkü olay bir sadece üçüncü ceza dairesi diye konuşulmuyor, Yargıtay diye konuşuluyor ve Erdoğan da öyle söyledi. Bir diğeri olayın Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğu ortaya çıkıyor. Erdoğan çünkü çok açık bir şekilde tavrını Yargıtay'dan yana koydu. Yani şöyle bir ihtimal Erdoğan'ın haberi yoktu. Erdoğan'a rağmen yapıldı e, Yargıtay 3. Dairesi'nin bu çıkışı. Erdoğan sonra zor durumda kaldı ve vesaire şeklindeki yorumlar şu ana kadar yaşadıklarımıza bakınca bana açıkçası çok gerçekçi gelmiyor. Bakalım sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz. Ve şimdi Erdoğan Atatürk anma e, konuşmasında e, biraz daha yumuşattı. Biz hakemiz dedi. Bu iki ya, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki meselede hakemiz dedi ki hakemse bile taraf tutan bir hakem olduğu ortada. Bir de bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için e, yasal ve anayasal düzenlemeler yapacağız dedi. Bu da önümüzdeki yeni anayasa tartışmalarında... Anayasa Mahkemesi'ne nasıl bir rol biçileceğini e, bize gösteriyor herhalde. Evet sizlerden gelen e, şeylere bakalım. Alper Yıldız, fişi çekildi hukuk devletinin hukukçu olarak söylüyorum. Hotanto kabilesinde bile böyle saçmalık olamaz demiş. Hukuk devletinin fişi galiba çoktan çekilmişti. Şimdi artık bunun iyice alenleşmesine tanık oluyoruz Alper Bey. Ben Pazartesinden itibaren dün akşam döndüm. Brüksel'deydim. Malum Avrupa Birliği'nin genişleme raporu açıklanacaktı. Orada çok üst düzey e, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu yöneticileriyle Türkiye'den gelen gazeteciler olarak tartışma imkanımız, konuşma imkanımız oldu. E, orada da zaten e, bütün Avrupalılar da Türkiye'nin en temel sorununun hukukun üstünlüğü meselesinde olduğunu söylüyorlar. Bunu artık herkes biliyor. Burada gizli saklı bir şey yok. Tabi bu kadar alenileşmesi işi daha e, trajik bir boyuta taşıyor. Orası başka. Tanya Taşçıoğlu Baykal. E, Tanya demiş ki hangi mahkeme kararının doğru olduğuna karar veren bir cumhurbaşkanı ...rejimiyle yönetiliyoruz demek ki... ...bu durumda yeni bir anayasa gerekecek... ...onun yolu açılmış oldu. ...evet Anayasa Mahkemesi'nin... ...Erdoğan'ın... E, ...başkanlık sistemi... ...tek adam rejiminde... ...küçük de olsa sorunlar çıkartıyordu... ...o sorunlara bile tahammülü... ...olmadığını Erdoğan'ın gördük... ...ve e, Anayasa Mahkemesi'nin... ...arada sırada yaptığı... ...evrensel hukuka... ...uygun... E, kararlar aldığı kararların da artık e, iyice azalacağını e, ve belki yeni düzenlemeyle zaten buna imkan kalmayacağını görebiliriz. Erdoğan'ın atadığı e, yeni isimler de o arzuladığı çoğunluğu sağlamaya yetmemiş. Normal şartlarda yapmak istediği Anayasa Mahkemesi'nde kendi istediği çoğunluğu sağlamak ve oradan da her uygulamasına İstediği gibi onay çıkartmaktı. Ona henüz yakalayamadı. Onun e, belli ki öfkesini de yaşıyor. Ve dolayısıyla o çoğunluğu sağlayamadığı için kendi sandıktan aldığı çoğunluk oyunu, yani Cumhurbaşkanlığı seçilmek için aldığı oyu Anayasa Mahkemesi'nin önüne çıkartacak. Bunu görüyoruz. Emre Karaaslan, bundan sonra sizce ne olur Ruşen Bey, bir Türkmenistan gibi... Bir Mısır gibi bir Rusya gibi göstermelik seçimlerin yapıldığı ifade özgürlüğün olmadığı hukukun olmadığı bir ülkeye doğru mu gidiyoruz demiş Emre Bey. Yani gidişatın parlak olmadığı ortada ama e, o kadar da yani şöyle söyleyeyim e, bu topluma bağlı bir şey. Eğer siz halk olarak millet olarak artık hangi tabiri tercih ediyorsanız e, neye nasıl razı olacaksınız neye nasıl... Direneceksiniz. Onunla ilgili bir olay. Dolayısıyla tek başına iktidar istedi diye Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşında ve bu cumhuriyetin kazanımları var. Bu kazanımlar toplumun kazanımları. Bunları toplum eğer bırakacaksa zaten Türkiye artık o saydığınız ülkelerden herhangi birisi ya da daha kötüsü de olmayı razı demektir. Yani bunun için ee, söylenecek çok fazla bir şey yok ama bu olayda <gülüyor> Erdoğan'ın sesi çıkmayınca birilerinin partisinden, iktidarın içerisinden birilerinin ses çıkartmış olması da bize tam olarak bunun kabullenilmediğini, değişik yerlerde itirazlar olduğunu gösteriyor. Önemli olan bu itirazların nasıl bir şekilde örgütleneceği ve sonuç alıcı amneler yapıp yapamayacakları meselesi. Şu haliyle çoğunluk iktidarda olduğu için, meclis çoğunluğu da iktidarda olduğu için her istediklerini yapacaklarmış gibi gözüküyor. Ancak e, bu olayda o kadar da e, kolay olmayacak. Yani olacaktır e, muhtemelen. Mesela ne istiyor Erdoğan anladığım kadarıyla... Meclisin Yargıtay'dan gelen kararı okumasını ve Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesini istiyor. Halbuki Numan Kurtulmuş ilk başta Anayasa Mahkemesi kararının ardından gerekeni yapacağız demişti. Bu Can Atalay'ın milletvekilinin sürdüğünün kabulünü anlamına geliyordu. Şu anda ilk olarak ona bakacağız. Numan Kurtulmuş ne yapacak ona bakacağız. Sonrasını da adım adım izleyeceğiz. Ama... (gülüyor) Bunun Erdoğan böyle konuştuğu ve her dediği oluyor artık her şey mümkün gibi bir öğrenilmiş çaresizlik içerisinden okumak bana çok doğru gelmiyor. Doğan Özkan diyor ki bu tasfiyeyi yeniden görürken şunu da hatırlayalım ki Gülen'in tasfiyesi de uzun sürmüştü. Buradaki tasfiye Anayasa Mahkemesi'nin tasfiyesi ise... Anayasa Mahkemesi tasfiye edilmez herhalde ama iyice alanı kısıtlanır. Özellikle kişisel başvuru meselesi çok ciddi bir sorun belli ki. Türkiye bunu Avrupa Birliği kapsamında almıştı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruları azaltmak için yapmıştı. Şimdi baya bir Erdoğan bundan pişman onu görüyoruz. Erdem Tüfekçi, geçen yıllarda kanalizasyon patladı yorumu yapıyordunuz. Sanırım artık her yerimize bu kanalizasyon suyu bulaştı. Türkiye'nin 90'larda verebildiği tepki yeteneğinin kalmadığını düşünüyorum. Ne diyorsunuz? E, demin söylediğim öğrenilmiş çaresizlik kapsamına giriyor bu. Böyle bir şey söylememek lazım. Sonuç olarak e, insanlar Türkiye'de, Demokrasiyi, hukuk devletini isteyen insanların sayısının istemeyenlerden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, ama bu bir süreç meselesi. Kolay bir iş değil. Fakat böyle bir hani bu iş artık bitti e, gibi bir yaklaşımın doğru olduğu kanısında değilim. Muharrem Palas, Yargıtay'da MHP'liler mi ağırlıkta? Yargıda AKP'lilerle MHP'liler arasında bir çatışma var mı? Bu yönde iddialar var. Çatışma var ya da yok. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra bunların hepsi anlamsız oldu. Onu özellikle vurgulayalım. Bahçeli'nin istediği, alenen dile getirdiği noktaya doğru gittiğimiz doğru. Ancak bu Erdoğan'ın istemediği bir şeyi Bahçeli'nin bastırmasıyla yaptığı sonucuna bizi götürmemeli. Burada Erdoğan ile Bahçeli arasında sorun olduğu yolundaki yorumların... Aşırı anlam yükleme olduğu kanısındayım. Büyük ölçüde birlikte hareket ediyorlar. Öyle düşünmek daha gerçekçi. Levent Güttekin Erdoğan'ın aslında Anayasa Mahkemesi'ni desteklediğini söylüyor. MHP ile arayı bozmamak için Erdoğan yargıtaya da hak verir gibi bir şeyler söylemiş. Levent Güttekin söyleyebilir. Aslında Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ni destekliyor ...demenin hiçbir anlamı yok. Erdoğan açık bir şekilde Yargıtay'dan yana destek koydu. Aslında istiyor ama e, böyle ifade etmedi demenin bir anlamı yok. Sonuç olarak Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü uçakta sözlediği sözler artık gidişatı belirledi. Erdoğan içi kan ağlayarak bunu yapıyor mu? Bence böyle bir şey yok. Erdoğan da sonuçta e, bunu istiyor. MHP ile arayı bozmamak için vesaire Bunlar hep konuşuluyor ama bunların çok fazla bir anlamı yok. Şimdi önemli olan belki şöyle bir soruyu sormak lazım. AKP'nin içerisinde ya bu kadarı da fazla diyenler yine kol kırılır yan içinde kalır mı diyecekler. Herhalde öyle diyecekler. Bir diğer mesele de şu yalnız onu unutmayalım. de hemen hemen herkes bunu bir yargı darbesi bir darbe olarak tanımladılar ama mesela CHP'nin yaptığı genel kurulda oturma eylemine desteği e, kimler verdi? Türkiye İşçi Partisi HEDEP, Demokrat Parti'den bir milletvekili verdi. Diğerleri buna destek vermedi. Muhalefetin burada da ortak bir hareketlilik içinde olduğunu şu ana kadar görmedik. Tamam darbe demekle birleştiler ama onun ötesinde bir şeyler yapmadılar. Bundan sonraki süreçte ne yapacaklar onu da göreceğiz. Bu kavga Ali Kaya sonrası İçişleri Bakanlığı'nda yapılan tasviyelerin bir karşılığı mı? Yoksa Anayasa Mahkemesi'ni itibarsızlaştırıp yok etmek için döşenen taşlar mı? Kadri ince soruyor bunu. Yani bunun bir MHP-AKP kavgası olarak e, gösterilmesi, e, Ali Kaya'nın tasviyesi, burada Süleyman Soylu göndermesi var sorunuzu anladığım kadarıyla. Böyle Erdoğan'a rağmen yapılan bir şey olduğunu düşünmek bana çok inandırıcı gelmiyor. Erdoğan, Ali Kayayı da Ali Kayanın da önünü açabilir. Aynı zamanda Yargıtay Anayasa Mahkemesi kavgasında Yargıtay'dan yana da tavır alabilir. Bize bunlar tabii birbiriyle uyumlu gibi gelmiyor ve bir çapan oğlu diyoruz ama Erdoğan için geçmişte çok böyle şeyler oldu... Aynı anda birbirine zıt gibi görünen pozisyonları pekala alabiliyor. Burada şu anda önemli olan yargıda yaşanan krizdeki tavrının açık bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin karşısında olması. Diğer şeylerin, yorumların, akıl yürütmelerin, niyet okumaların falan pek bir anlamı yok. Şu andan, şu andan itibaren Erdoğan'ın gösterdiği çizgi dışında bir çizgiyi... Ee, meclis e, sürdürebilir mi? Buna bakacağız. Böyle bir şey olmayacak. Yani e, öyle bir direniş AKP içerisinden gelmeyecek. Öyle gözüküyor. Berk Çirişçi Bundan önce yanlış kararları ortak oldukları zaman ...bir hukuk krizi oluşmuyordu da... ...şimdi aralarında anlaşmazlık var diye... ...Türkiye'nin daha derin bir krizi... ...olmuş gibi düşünmek ne kadar doğru... ...tam anlamadım sorunuzu ama... E, ...bu çok ciddi bir kriz... ...onu özellikle vurgulamak lazım... ...Anayasa Mahkemesi gibi bir kurumun... ...varlığının... ...daha altındaki bir mahkeme tarafından... ...tehdit edilmesi... ...ve normalde burada... E, hakemlik yapması gereken Cumhurbaşkanı'nın da tavrını açıkça bir yana e, koyması alt mahkemeden yana koyması söz konusu. İzzet Özgenç profesör İzzet Özgenç bir sosyal medyada uzun bir paylaşım yapmıştı. Kendisi daha önce Erdoğan'a danışmanlık da yapmış bir isim. O bunun e, Yargıtay'ın yaptığını kabul edilemez olduğunu söylüyor. Üçüncü ceza dairesinin değil esas olarak Yargıtay Başkanı'nın sorumlu olduğunu söylüyor ve Cumhurbaşkanı'nın ...burada anayasaya göre e, müdahil olması gerektiğini, olaya el atması gerektiğini söylüyordu. Ardından Özbekistan dönüşü açıklama geldi. Evet, İzzet Bey'in dediği gibi bir müdahale oldu ama onun olduğu gibi de olmadı. Bu çok ciddi bir kriz. E, bu krizin e, çözülmesi diye bir şey tabii ki olacak Erdoğan istediği şekilde... Bunu çözmeye çalışacak ama bunun etkileri çok köklü olacak. Rıfat Sanaç, bu gelinen noktada Kıviçdaroğlu sizce ne kadar sorumlu? Yani Kıviçdaroğlu'nun üzerine artık konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Özgür Özel'in bu olay ilk ciddi sınavı ve şu ana kadar bu konuda baya bir pozisyon alıyor, tavır alıyor. Yaptığı ilk konuşmalardan itibaren... E, gittiği, e, katıldığı faaliyetlere vesaire baktığımız zaman, meclisteki genel kurulu terk etmeme e, eylemine de baktığımız zaman, özgür özel e, farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabi orada da bir e, Numa Kurtulmuş'un ve AKP'lilerin de bu olayda kendileriyle beraber hareket edebileceği gibi bir beklenti Vardıysa o artık e, olmayacak. Şimdi işi daha da zorlaşacak. Cem Nacar, sizce Mehmet Şimşek şu anda ne düşünüyordur? Valizini hazırlamaya başlamış mıdır? Bakın, Mehmet Şimşek'in ne düşündüğü, valizini hazırlayıp hazırlamadığı hepsi bir yana, ülkenin e, son, hukuk konusundaki son e, kurumlarından birisinin köküne kibrit suyu dökülüyor. Mehmet Şimşek gitmiş yerine başkası gelmiş. Kaç tane ekonomiden sorumlu bakan e, atandı. Bunların çok da fazla bir anlamı yok. Tabii ki şöyle bir şey var. Mehmet Şimşek en önemli husus para bulacakken vesaire Türkiye'de bir hukukun olduğunu söylemek zorunda. Demin bahsettiğim Brüksel'deki yaptığımız e, görüşmelerin hemen hepsinde Türkiye'nin ekonomik anlamda istikrara kavuşabilmesi için Güven vermesi gerektiği ve hukukun üstünlüğünü sağlaması gerektiği vurgusu yapıldı Avrupalı yetkililer tarafından. Bu bütün dünya için geçerli. Şimdi e, para bulmak vesaire şu bu ha neyle hangi hukukla bunu isteyecek gerçekten işi zor ama ne diyelim kendi düşen ağlamazmış. Yeni anayasa 2017 değişikliği gibi sadece Cumhur İttifakı mutfağında mı pişip gelecek? Yoksa daha demokratik bir usul mü işleyecek? Yaşar Nuri Tekin demiş. Genellikle şöyle oluyor. Hep beraber yapalım deniliyor. Ondan sonra tabii ki çoğunluk e, azınlığa kendi şeyini dayatmaya çalışıyor. Elimizdeki günlerde herhalde bu süreç başlayacak. Öyle anlaşılıyor. Bu son kriz de bunu hızlandıracak. Anlaşıldığı kadarıyla ama Erdoğan'ın muhalefeti de katarak bir anayasa yapma gibi bir niyetinin olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Kendi yaptığı anayasaya yapmak istediği anayasaya muhalefet destek verirse ne hala o zaman birlikte yaptık der. Ama e, anayasayı için gerekli çoğunluğu bir şekilde mecliste ya da referandum yoluyla a, almak için... E, kendi istediği bir anayasayı yapacaktır. Taviz vereceğini, e, tavize yanaşacağını sanmıyorum. Zafer Polat demin bahsettiğimiz konuyu sormuş. Çiçeği burnunda Özgür Özel bu sınavdan geçebilir mi? Etkili olabilmesi için şu aşamada ne yapması gerekir? Şu haliyle demin de bahsettik. Yaptıkları etkili olduğu ama sonuç alıcı olabileceğini sanmıyorum. Önemli olan yani muhalefetin CHP'nin tek başına bu süreci e, şekillendirmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ama burada ne kadar etkili olacağı, ne kadar kamuoyunu harekete geçireceği, e, iktidar saplarında ne kadar kafa karıştırıcı olacağı bütün bunlar önemli olacak. Şu haliyle bakıldığı zaman e, fena bir performans sergilemedi. Erdoğan'ın bu çıkışından sonra işin rengi nasıl değişir ee, Özgür Özel nasıl davranır ona e, bakacağız göreceğiz. Yani ona akıl vermek gibi bir şey benim e, haddim de değil. Bir de zaten bir gazetecinin böyle bir e, meselesi olamaz. Mavromatis diyor ki Ali Can Uludağ haberinde belirtilen yargı içi tarikat ve ziplerin çatışması konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet bu çok ciddi bir şekilde gündemde zaten son dönemde yaşanan o e, ...şikayetler vesaireler... ...yayın yasakları... ...şunlar bunlar hep bunu gösteriyor... E, ...farklı farklı klikler var... E, ...bir de yargıda çok ciddi bir... E, ...kokuşmuşluk var... ...yani dile getirilen iddiaların... ...büyük bir kısmında... ...aslında para pul ilişkileri... ...söz konusu... ...bunu da özellikle... ...vurgulamak lazım... ...yargı e, gerçekten... E, ...bir çöküş sürecinde... ...onu böyle görmek lazım... Bunu çözmek konusunda adım atması beklenirken iktidarım bir de böyle bir yeni bir krizi gündeme soktu. Zaten etkisiz olan bağımsızlığı, tarafsızlığı zaten çok ciddi bir şekilde gölgeye düşmüş olan yargı şimdi çok daha zor bir durumda. Yani Türkiye'de hukukun üstünlüğü vesaire falan bunlar zaten yok. Hizipler, tarikatlar, şunlar bunlar hep vardı. Şimdi de var. Şimdi de çok güçlü bir şekilde var. Erdoğan'ın bunlara müdahale edemiyor olması çok ilginç. Ya öyle bırakıyor ya da bir şeyler yapmak istiyor ama yapamıyor. Erdoğan'ın müdahale edememesi mi yoksa edip de etkili olamaması mı? Hangisi Türkiye için daha kötü bir senaryo açıkçası bilemiyorum. Çağrı Dönmez Demir, yaşanan kriz yeni anayasa tartışmalarını somutlaştırmaya yetebilir mi? Saadet ve diğer partilerden destek alınamayacağı görülüyor. Aileye de içeren torba değişiklik formülü gündeme gelebilir mi? Çağrı Bey bu konular için henüz çok erken e, aile üzerinden bir anayasa değişikliği kotarılmak isteniyordu ve muhalefetten de destek alınması umuluyordu bir işin içerisine Anayasa Mahkemesi de girecek. O da biliniyor, görülüyor. E, kimden nasıl destek alınacak, nasıl süreçler olacak bunu kestirmek zor. Ancak şunu söyleyeyim. Geçenlerde e, soyadı Nebioğlu değil mi? E, adını hatırlayamadım. Çok da e, çiçeğe burnunda birisiydi zaten. E, İyi Parti Eskişehir Milletvekili daha bir yıl bile olmadan istifa etti ve AKP'ye geçti. Erdoğan kendisine rozet taktı. Bu çok anlamlı bir şey. Yani o kapı açıldı. Şimdi önümüzdeki dönemde bu kapıdan geçenler olacak mı? Yani iktidarda bir sarsıntı olur mu, kopuş olur mu sorusu bu olayla birlikte atılmıştı. Ama önümüzdeki dönemde muhalefetten iktidara doğru gidenler olma ihtimali ne ciddi bir şekilde... Hesaba katmak gerekiyor. Kimse hiçbir parti adı vermek istemiyorum. Ama e, pekala eğer Erdoğan, Bahçeli çok ciddi bir şekilde kolları sıvarlarsa e, muhalefet saplarında gözüken bazı isimleri de yanlarına katabilirler. Daha işte dediğim kaç ay geçti hemen bir milletvekili yani Eskişehir'den e, yani iyi Parti nasıl olur da böyle bir kişiyi ...ilk fırsatta gidecek bir kişiyi seçtirir. Ama oluyormuş. Demek ki her türlü şeye hazırlıklı olmak lazım. Zeynel Sever. Erdoğan ve Bahçeli el ele verip... Anayasa Mahkemesi'nin ipini çektiler. Hiçbir ilafet devletinde Anayasa Mahkemesi yok demiş. Pınar Hareket'in Anayasa Mahkemesi'nden sonraki adım... ...meclisin feshi olabilir mi? Buraya kadar gider mi? Yok gitmez yani... Ee, O kadar da değil ama meclisi zaten şu anda meclis iktidarlar istediğini yaptığı için zaten böyle bir şey söz konusu olmaz. Serkis Kaprilyan. Anayasa Mahkemesi üyelerinin bu kriz karşısında bir tavır almasını ya da bir açıklama yapmasını bekliyor musunuz? Serkis Bey bu zor bir iş olmaz. Yani o kadar da yük yüklememek lazım. Neye güvenerek nasıl yapacaklar? Kime güvenerek? dayanacaklar. Hani Erdoğan daha nöt bir açıklama yapmış olsaydı o zaman Anayasa Mahkemesi'nden de bir takım Yargıtay'ın tavrına karşı bir şeyler görebilirdik. Ama burada bir tarafın elini konunu bağlayıp öteki tarafın önüne açtı Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anayasa Mahkemesi'nin kafa tutması diye bir şey olabilir mi? Serkan Bey diyor ki Ankara Emniyet Müdürlüğü dün 15 Temmuz videosu paylaştı. Bu gözdağı mı? Bilmiyorum. Çok da e, önemsenecek bir hikaye olduğunu düşünmüyorum. E, yani ne demek istiyor olabilirler? E, bilmiyorum. Yani o Tabii 15 Temmuz'un ne alakası var diye sorarsanız tabii ki haklısınız. Ama o kadar da her şeye çok anlam yüklemenin, çok da takılmanın e, gereği yok diyeyim. Öyle söyleyeyim. Evet, sorularınız, da devam ediyoruz. Gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir krizini yaşıyoruz. Ve bu arada tabii Can Atalay'ın milletvekilliği üzerinden giden bir olay bu. Muharrem Palaz diyor ki, Can Atalay sorununda tip dışında diğer muhalefet partileri yeterince destek vermedi. Bu sadece tipin sorunu olarak görüldü. Geldiğimiz noktada herkesin sorunu oldu. Başlangıçta tepki daha yüksek olsaydı... Bu adımı atabilirler miydi? CHP çok haksızlık etmeyelim. E, CHP yaptı e, bir şeyler. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu Can Atalay'ı meclis, şey, mecliste diyorum. E, cezaevinde ziyaret de etti. E, ama tabii ki çok güçlü olmadı. E, yine burada da bir öğrenilmiş çaresizlik olayı var. Bu arada milletvekilinin adı Nebi Hatipoğlu'ymuş. Evet, e, Nebi Hatipoğlu, bir şeyin hani ilki ama sonuncusu değil bence kimler olur kimler gider bilmiyorum ama anayasa meselesi bu kadar e, gündeme geldiğine göre gelmeye başladığına göre bunun devamı gelebilir. Bir izleyicimiz diyor ki bu olayları Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan farklı daha etkin bir muhalefet yapması için bir fırsat olarak görüyorum. Kemal Bey gitti ama hiçbir şey değişmedi algısını bu olayla özel değiştirebilir. Evet yani şu anda gördüğümüz kadarıyla ilk andan itibaren e, verdiği refleksler Kılıçdaroğlu'na farklı oldu. Bunu ama sürdürebilmesi ne kadar mümkün olur? Erdoğan'ın bu şekilde açıkça olaya dahil olmasıyla birlikte açıkçası zor bir iş e, ama işte... ...liderlik de böyle durumlarda... E, ...kendini gösteriyor. Özgür Özel... ...genel başkan oldu ama... ...lider olabilecek mi? Sorularına... ...cevap verebilmek için... ...bu konuyu... E, ...pekala... E, ...bir fırsat olarak görebilir. Anladığım kadarıyla görüyor ama... ...gerçekten zor bir iş. Gerçekten zor bir iş. Nasıl yapacak, nasıl edecek... E, çünkü bu tür olaylarda yanlış yaptığınız zaman da telafisi pek mümkün olmuyor. Hasan Cevat Özdil demiş ki Erdoğan her zaman yaptığını yapıyor. Bir zamanlar cemaat ile yaptığı harekatı şimdi MHP ile yapıyor değil mi demiş. Evet Erdoğan sonuçta şunu yaptı. Müttefikleri değişti. Erdoğan kendi iktidarını adım adım inşa etti. Güçlü bir şekilde inşa etti. Dün en büyük rakiplerinden birisi olan, düşmanlarından birisi olan MHP ile bir süredir çok iyi bir e, şey kurdu, işbirliği kurdu. Önce insanlar MHP'yi bir tür küçümsediler ama zamanla bu olayın o kadar basit olmadığı ortaya çıktı, MHP'nin ağırlığı ortaya çıktı. Şu anda Erdoğan için en zor ittifak olduğunu söyleyebilirim. ...MHP ile kurduğu bir ittifakın cemaatle yani Fethullahçılarla kurmuş olduğu e, ittifakı tasfiye etmesi o kadar kolay olmamıştı. MHP ile kurulan ittifakı tasfiye etmesi de e, o kadar kolay olmayacak. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani Erdoğan kullanıp atıyor. Tamam kullanıp attı birçok kişiyi ama... Atmak o kadar kolay olmuyor. Hala Fetullahçılarla olan meselenin izleri hala sürüyor. MHP ile mesela diyelim ki ipleri koparacak. Diyelim ki koparacak. Kimileri öyle bekledi işte bu krizle beraber MHP ile iplerini koparacak. Peki bu arada devletin içerisine yerleşmiş olan daha önce zaten vardı iyice yerleşmiş olan e, ürkücü kadrolar ne yapacaklar? İstifa edecekler? Görevden mi alınacaklar? Ee, daha önce e, 15 Temmuz sonrasında olduğu gibi kararnamelerle o hal yetkisiyle devletler mi tasfiye edilecekler? Yok. Yani bir kısmı görevini kaybedebilir ama e, bu çok kolay olacak gibi değil. Ama e, işte burada e, çok ince bir şey var. İpler kimin elinde sorusu ...karşımıza hep çıkıyor bu konularda. ipler kimin elinde sorusu karşında çıkıyor. İlk başta şöyle bir hava vardı biliyorsunuz. Erdoğan'ın elinde e, MHP mecbur kaldı. Kongreyi e, için, yeniletmemek için Erdoğan'a mecbur kaldı vesaire dendi. Erdoğan'ın e, her istediğini yaptığı ve MHP'nin sessiz kaldığı. Ama sonra bir baktık Erdoğan'ın ideolojisi, politik yaklaşımı... MHP'nin politik yaklaşımıyla aynılaştı. Bu sefer şöyle bir olaya dönüştü iş. Bazıları işi abarttı dedi ki MHP emrediyor Erdoğan yapıyor. Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Burada bir ince bir denge var. Bu dengede kimi zaman Bahçeli kimi zaman Erdoğan baskın olabiliyor. Ama şu haliyle baktığımız zaman bugün itibariyle ...anayasa Mahkemesini hedef almada birleşmiş durumdalar. Mesela Cem Nacar demiş ki... ...Erdogan'ın anayasa mahkemesinin yanına tavır alsaydı MHP'yle ipler kopar mıydı sizce? Kopmazdı ama sarsılırdı ilişkileri. Ee, bir şekilde şöyle olaylar oldu. Ee, Erdoğan mesela yeniden Refah Partisi ya da Hüdafar'la işbirliği yaptığı zaman... MHP bundan çok da memnun olmadı ama hala bunları sindirebildi. Dolayısıyla e, bu olayda da eğer Erdoğan e, Anayasa Mahkemesi'nin yanında tavır alsaydı, MHP'den bir takım sesler dolaylı vesaire gelebilirdi ama ilişki kopmazdı. Ama önümüzdeki süreçte bir güvensizlik oluşurdu. Zaten birbirlerine tam olarak güvendiklerini sanmıyorum. Geçmişte Erdoğan, Fethullah Gülen'le de benzer bir şekilde karşılıklı güvene dayanan bir ilişki kurmamıştı. Karşılıklı çıkara dayanan bir ilişki kurmuştu. Şimdi de aynı şey söz konusu. Çıkarlarının tehdit altında olduğunu düşündükleri anda kopuş yaşanıyor. Fethullahçılık olayında öyle olmuştu. Salih Türkoğlu, saray danışmanlarda ciddi bir seviye düşüklüğü göze çarpmıyor mu? İbrahim Kalın sessiz, pasifize olmadı ama sessiz. Ben anlamıyorum, ipler kimin elinde? Bu danışman konusu apayrı bir konu. Ee, yani şu anda bu olayda e, hayatı Yazıcı açığa düştü gibi gözüküyor. E, ve Mehmet Uçum, değil mi? E, saraydaki... Külliyedeki hukuk danışmanı, onun daha egemen olduğu görülüyor. Ama bunlar her zaman böyle sürmeyebilir. E, baktığımız zaman bu olayların danışman olayı olduğunu düşünüyor. Tabii ki danışmanların rolleri var, etkileri var ama Erdoğan'ın usulü hep böyledir. İnsanlardan fikir alır ama kararı kendisi verir. E, Erdoğan'a rağmen, Erdoğan'a bir şey dayatabilecek bir danışman yok. E, dolayısıyla ...buna özellikle vurgulamak lazım. İbrahim Kalın... E, ...MİT Başkanı olduğu... ...ses çıkartması diye bir şey olamaz. MİT Başkanı olan zaten... ...konuşmuyor. Hiçbir zaman konuşmadı. Dolayısıyla İbrahim Kalın'dan... ...herhangi bir şey bundan sonra... ...kamuya açık herhangi bir şey... E, ...duymayı beklemeyin. Evet yavaş yavaş... E, ...toparlayalım. Aslında konuşacak, tartışacak... ...çok husus var... Bu konuda. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ne derece insanlar bunun farkında bilmiyorum. Biz Brüksel'deyken bu olay yaşandı. Ve orada e, bulunduğumuz e, gazeteci grubu içerisinde iktidar yanlısı gazeteciler de vardı. Onlarla da al buçuk tartışma imkanım oldu. Onlar da biraz şaşırmışlardı. ve Ama şu var. Erdoğan'ın sessizliği, Erdoğan genellikle bu konularda... Biraz bekler ondan sonra konuşur bu tür kritik konularda. Erdoğan'ın sessizliği nedeniyle de bu kişiler çok da fazla görüş beyan etmek istemediler. Çünkü ne olup ne olmayacağını bilmiyorlar. Çünkü daha önceki örneklerde erken davranıp Erdoğan herhalde şöyle düşünüyordur diye tavır alan birçok kişi sonra mayın tarlasında yapayalnız kalabilmişti. Evet. Bu olay e, bize bir kere daha gösteriyor, tekrar söylüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği bilmem vesaire gibi maceralarının olma ihtimalinin zaten yoktu. İyice köküne kibrit suyu oldu. E, aynı şekilde ekonomide toparlanma, hani neydi onun adı, e, rasyonel politikalar vesaire uygulamayı e, çok mümkün kılacak şeyler değil. Yani siz ekonomide rasyonelite için daha önemlisi olarak devlet yapısında, hukuk alanında rasyonelite hakim kılmanız lazım. Şu yapılanın hiçbir rasyonel tarafı yok. Yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin söylediklerinin, Erdoğan'ın onlara destek verirken söylediğinin vesairenin hiçbir rasyonel tarafı yok. Anayasada her şey çok açık. Anayasa Mahkemesi bunun e, Son söz yetkisi anayasa mahkemesinde. Bunun artık hani böyle o bunu diyor bu bunu diyor bakalım acaba hangisi haklı gibi bir tartışmanın e, olmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Eğer anayasayı veri alıyorsanız ama anayasayı veri almıyorsanız ki şu anda o oluyor anayasayı veri almıyorsanız o zaman aslında yargıta yaklı diyebiliyorsunuz. Şimdi önümüzdeki günlerde bakacaksınız şimdi. Erdoğan bunu söyledi. Şimdi artık tereddütler giderildi ve herkes şimdi nasıl oturup uzun uzun televizyon kanallarında vesairede Anayasa Mahkemesi'nin ne kadar haksız olduğunu vesaire anlatmaya çalışacaklar. Yargıtay'ın ne kadar haklı olduğunu söylemeye çalışacaklar. Ama bu arada olan tabii ki Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne ama esas olarak da Türkiye'deki anayasal düzene olacak. Ben 19 yaşında anayasal düzeni yıkmakla yargılanmış ve bunun için hapis yatmış birisiyim. Daha birçok kişi, binlerce kişi, on binlerce kişi böyle yaptı. Ve e, bizleri anayasal düzeni yıkmakla vesaireyle suçlayanların ve onların devamcılarının bu kadar anayasal düzenle bu kadar lavabali bir ilişki kurabiliyor olmaları çok acı gerçekten Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılında bütün bunları yaşıyor olmak çok acı. Ve tabii bugünün de özel bir anlamı var. Bugün de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Erdoğan o bağlamda yaptığı Atatürk'le ilgili yaptığı konuşmada da aynı şekilde bu olaya uçak dönüş, uçakta dönüşte söylediğinden biraz daha yumuşatılmış bir şekilde... O ee, onu diyor, bu bunu diyor şeklinde bir yaklaşım sergileyebildi ve e, geçen burada Taak Yolla e, neden 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi diye bir yayın yaptık biliyorsunuz izleyenler olmuştur. Orada kitapta e, şunu gördüm, e, gördüm. Ta o tarihlerde Cumhuriyet'in ilanından önce ve sonra hemen sonra bile bazı siyasetçiler Milletvekilleri, gazeteciler anayasa mahkemesi gibi bir kurumu dile getirmişler. Daha sonra, yıllar sonra bu kurum oluştu. Tamam ama daha o andan itibaren güçler ayrılığını benimsiyorsanız o zaman böyle bir kuruma ihtiyacınız olduğunu görüyorsunuz. Ve Türkiye bunu geç de olsa kazandı. Tabii ki anayasa mahkemesinin her kararı, her uygulaması doğrudur denemez. Eyvallah. Ama bir yerde e, bir şeylerin tanımlanmış olması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi en üst yargı organıysa onun kararlarına uyacaksınız. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz diyebilmemiz lazım. Bunu derken bile zorlanıyoruz. Tabii bu arada olan Can Atalay'a olacak diye korkuyor ve üzülüyorum. Can Bunları kendisi de bir hukukçu olarak herhalde çok acı bir şekilde takip ediyordur. Umarım Can Atalay'ı milletvekili olarak mecliste görürüz. Çünkü anayasal olarak, yasal olarak önünde hiçbir engel yok. Onun önüne çıkartılan bu engelde Erdoğan'ın şöyle bir lafı var. Can Atalay'ı koyun bir kenara şimdi diyor. Niye koyalım bir kenara? Can Atalay'ı koymayız. Zaten oradan çıkıyor iş. Can Atalay üzerinden Çok ciddi bir hesaplaşma yapılıyor. Bu hesaplaşmada iktidarın içerisinde de bir kavga var. Eyvallah. Ama burada esas olarak olan Türkiye'deki hukuk devleti ne oluyor? Evet neyse burada noktayı koyalım. Saat 5'te Kemal Can'la yine bu konuyu konuşacağız. Sizlerden gelen soru ve yorumlar için tekrar çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler.